0: Bună seara și bine v-am găsit la podcastul Despre Noi. De ce am ales acest nume? Pentru că prin acest podcast aș dori să aflăm poveștile nespuse ale oamenilor de succes de lângă noi și nu numai. De aceea, în această seară, facem cunoștință cu Alexandra Bozitor, care este hairstylist și cea care a dat viață proiectului Behind Beauty. O convenită dedicată femeilor la care am participat și eu în acest weekend ca și fotograf. Bună, Alexandra, și bine ai venit!
1: Bună seara și bine te-am găsit și îți mulțumesc pentru invitație și mă simt onorată că sunt prima invitată al podcastului tău.
0: Da, prima invitată dintr-o serie în care sper ca oamenii să aprecieze oamenii pe care îi aduc în fața lor.
1: Sunt convinsă.
0: Pentru că după cum ne știm noi doi de atâta de ani de zile... Suntem într-un cer destul de Ma, fain.
1: Exact.
0: Vorbaia, o familie.
1: Exact.
0: Și avem oameni frumoși lângă noi care eu zic că prin podcastul acesta de și am și ales numele despre noi pentru că sunt povești care poate nu le arătăm tot timpul și în fața oamenilor. Și după cum știm că în social media trebuie tot să fie impecabil și perfect și Absolut, tot cum zicea și invitată invitată de tată, dar exact. o să revenim la proiect și să vedem de ce ai făcut acest proiect frumos la care am participat. Uh, spune-mi cum a început toată această aventură în lumea hajisterlingului.
1: Uh, uh, am făcut, așa să zic, cunoștință cu domeniul uh, coafurii, destul de tânără. Uh, nu știam că o să fiu o atât de mare și nici măcar nu a fost inițiativa mea să încep. Cumva la sfârșitul clasei a 8-a da, mama m-a înscris la un curs de coafură. Pe principiu să am și o meserie de fete. Știi băi, cred că și-a dat seama, bă, școală nu prea multă, nu-i prea place, hai măcar să-i găsesc o meserie, ceva de genul. Și m-a înscris la un curs de coafur. E, mi-a plăcut, a fost interesant, mi se părea interesant, dar na, a fost cumva la un nivel cu ce se putea acum foarte mulți ani. Același fixativ pe care îl găsea toată lumea în toate magazinele, vopsea de comerț, că de care era. Na, o chestie de genul ăsta. Dar m-am îndrăgostit cu adevărat de meseria asta abia când am plecat în Norvegia. Am fost plecat în Norvegia o lungă perioadă de timp și acolo pot să zic că cumva a început toată povestea și am început să cunosc și să explorez mult mai mult tot ce înseamnă domeniul beauty.
0: Da, domeniul beauty cum are legături și cu domeniul de fotografie, că după cum știm, cred că nu putem trăi unul fără altul. Nu,
1: no, dar n-ai nicio șansă. Nu. Pentru
0: că vorba aia, dacă ne uităm la o un nuntă până la urma urmei, dacă tu nu faci făci frumoasă... Nu se face, nu, <cute> nu vine miriața la Vorba aia, nici măcar Photoshop-ul nu poate să scoată profuseția, adică totuși sunt limitate și toate programele astea. Da. Uh. Am văzut conferința din acest weekend, mi-a plăcut. A fost minunat. Vreau fost să mai minunat. vin, dacă mă mai inviți. Da,
1: cu siguranță, da.
0: Așa și de unde a toată această idee din spatele proiectului, pentru că mi se pare un proiect foarte mare, având în vedere că e prima ediție și să ai 300 de participanți, mi se pare mult pentru o primă ediție. Nu vreau să mă gândesc ce va fi pe viitor la următoarele ediții.
1: Exact asta mă întrebeam și eu aseară. Păi dacă anul ăsta, așa, prima ediție, ești atât de minunat pe... Cum vor fi următorii ani?
0: Pentru că ai avut și speakeri care pe unii îi știam, pe alții nu și mi-a făcut mare plăcere să-i cunosc după, după conferință. De unde și denumirea de Behind Beauty.
1: Uh, în mare parte are legătură cu tot ce înseamnă domeniul beauty, să zic așa, lucrând în domeniul frumuseții, lucrez cu foarte multe femei, enorm de multe femei și cumva am încercat tot timpul să le văd dincolo de ceea ce noi creăm. Adică ok, facem păr, make-up, unghii, ajutăm la esteticul exterior, ajutăm la frumusețea exterioră, dar am încercat tot timpul să-l trec peste asta, să ajung la frumusețea lor interioară, care e, știi cum e când vezi un om și îl vezi așa țiplă din cap până în picioare, cumva îți faci din start o părere că e frumos dar poate nu e atât de frumos interior cum cum arată el în exterior. Sau, invers, dacă vezi un om, na, normal în exterior, dar incredibil de magic în interior. Iar tot conceptul și toată povestea behind beauty a venit așa, lăsându-mă inspirată de oameni din jurul meu. Cumva știu sigur, concret și sigur că dincolo de frumusețea exterioară e o lume magică. Cumva de acolo începe tot. Dacă eu mă simt bine în interiorul meu n-am cum să reflect altceva decât o frumusețe autentică. Și de acolo este tot uh, numele de behind beauty, pentru că mi se pare că behind beauty cuprinde tot, absolut tot, viață, stil de viață, gândire, minte, corp, suflet, uh, emoții, trăirii, traume, uh, emoții negative, adică tot ce este în spatele frumuseții absolut o lume fantastică.
0: Da, într-adevăr, spuneam, având în vedere că e o conferință dedicată femeilor, până și noi ca bărbați la această conferință am avut de învățat anumite chestii și multe nu le găsești, nici măcar poate în manuale sau cărți, sau sunt o grămadă de chestii de pe net. E multe informații care, dacă nu participi la o conferință de genul, poate din comoditate sau nu, nu ești dispus să o cauți, nu ești curios, dar când ești aici... A fi anumite chestii, pe altfel, parcă oricum, ți-a zis, pe, mine, pun, pe mine, ca bărbat, m-a mișcat.
1: Măi cred că mișca pe toată lumea, sincer. Eu cred că, aseară, în cadrul evenimentului, a venit, au venit exact persoanele care era nevoie să vină, cumva, ca să participe la o astfel de conferință și la un astfel de eveniment, e nevoie să ai o deschidere. Adică să-ți dorești să vii cu libertate și să te lași, efectiv, purtată de povești. E, e important să vrei. Dacă îți dorești să ai deschiderea spre evenimente de, a, de acest gen, e, e absolut minunat. Și chiar cred că toate persoanele din sală au fost menite să fie acolo.
0: Da, cel mai mult m-a mișcat, să zic sincer, clipul pe care l-ai făcut mama ta. Când l-am văzut, la deschidel mi trimis pe telefon da. și ai zis, a, ar trebui să dăm artificiile în momentul cutare. Mi zis a, oh, nicio problemă. Dar când a dat drumul în boxe, la un volum foarte mare, puteai să fii bărbat și puteai să fii orice în sală. era imposibil să nu te faci pe gâine găină vorba aia.
1: Să știi că videoclipul ăla are o poveste. Mă gândesc. Chiar are o poveste și cumva na, videoclipul ne spune că sunt fica sălbatică a mamei mele. Să știi că în familia mea tot timpul am fost considerată în de rigoare oaia neagră. Adică tot timpul era aia care ori face ceva rău, ori e rea, ori vorbește mult, ori comentează mult, ori tot timpul ori face ceva diferit. Adică dacă ei să-mi întreb membrii familiei, tot o să spună, a, Alexandra, doamne, a fost atât de rea, dar frati sub... Bă, Pâinea la Dumnezeu, știi? Dar de mine o aia neagră întotdeauna. Și atunci m-a dus foarte mult cu gândul la asta. Și Ceea ce, pe mine mă bucură, sincer, că o aia neagră a familiei. În ziua de azi chiar mă bucură. Cumva am făcut un pas din stereotipul normal și dacă e să fiu aia neagră, e perfect. Dar de acolo e toată povestea videoclipului, plus că toată viața mea am fost susținută de mama. Adică, pe mine mama, nu știu, pentru mine e un stâlp și o susținere... Și o protecție incredibilă.
0: Da, este foarte important să ne susțină părinții da. în alegerile pe care le facem până la urmă, pentru că ne putem duce pe traseu clasic. Terminul liceu, terminul facultate, te duci, te angajezi, îți faci o familie. Dar uh, suntem și, sunt anumiți oameni, cum cel puțin eu nu mă consider, nu place să fac pașii acestea care fac toată lumea. Și cred că și tu ești da. la fel, oarecum, în mare parte. Pentru că nu toți, hai, gata, am terminat facultatea, m-am dus m fac o familie, mi-au un job. N-am fost, cel puțin eu nu, am ales partea asta fotografie. Și am exact zis, așa. vreau să merg pe partea asta până unde nu mai pot. Când nu mai pot, e o pauză și te oprești sau te reprofilezi. Am avut un pași și eu, zic sincer, dar uh, acum după pandemie nu m-aș vedea să fac altceva
1: să știi că și pe mine pandemie m-a învățat așa super multe lecții și cumva a venit înspre mine, am blamat-o bineînțeles în momentul în care a venit, dar toată lumea, ui, toată lumea. dar uitându-mă un pic în urmă a venit cu super multe lecții și cumva mă și bucură că nu, scop, nu sunt omul care face aceleași lucruri și aceleași chestii, deși, uite, asta iarăși e un motiv pentru care am fost considerată oaia neagră în familie, m-am lăsat de școală M-am lăsat de liceu după ce am terminat, am f- făcut profesională am ales să nu mă duc la un liceu la zi, am ales să fac profesională tocmai ca să pot să lucrez, iar ultimul an m-am lăsat de liceu tocmai ca să pot munci, e, păi nu vrei să știi atunci cum și, păi cum, știi că alții te-ar, putea, te-ar fi putut considera rușinea familiei, știi? Da. Păi ai, mă, nicio școală n-a fost în star bine, mi-am terminat studiile ulterior, da atunci a fost ceva de genul, mo fata asta, nicio școală nu e în stare. Și mă bucur foarte tare că am făcut asta, cu toate că nu sfătuiesc tinerii să facă ce am făcut eu. Adică cumva fiecare etapă și fiecare vârstă vine așa cu momentele ei. Țineți-vă de școală, terminați școala, aveți timp de muncă, aveți, dacă e ceva ce regret, e faptul că n-am luat pași în ordine. Cumva am terminat școala mai târziu, am făcut altele mai târziu, nu le-am făcut la vârsta la care trebuia să o fac. Dar în același timp, pe de altă parte, sunt foarte recunoscătoare că am făcut asta. Cumva am ajuns până la vârsta asta să creez niște lucruri foarte frumoase și mai am o viață înainte.
0: Da, într-adevăr. Știi? Și
1: atunci, cumva mi-ar fi plăcut să găsesc atunci un echilibru, însă sunt recunoscătoare că a fost și așa cum a fost.
0: Putem spune că la Debea acum începe viața pentru noi, la anii care da. îi avem. Adică până acum am făcut să ne aranjăm lucrurile ca să ne fie ușor. Adică, cel puțin eu așa văd din, din privința asta în, care, în postura care sunt la ora actuală. Păi așa Pentru și că nici mie nu mi-a fost ușor să ajung unde sunt. Când am primit invitația, cum ai primit-o și tu, de fapt, că până la urmă în Behind Beauty, este și familia din spate, putem spune, că practic noi suntem o familie înainte de evenimentul da. ăsta și unde ne-am cunoscut cu toții. Asta datorită lui Mitichi că el, da. hai să vezi cum e, hai nu știu cum, acum m-am, vezi, cunoscut cu tine, m-am. Tine, m-am cunoscut cu tine, m-am cunoscut cu Cosmina, cu Landiana Și acum, adică, am ajuns vorba aia, lumea când aud de, de anumite persoane Ești cu ei la cafea? Dar cum? Adică, totuși, mă, da. totuși, te duci cu vedetele la cafea, <laughs> nu? Dar cum e să te duci cu Da,
1: dar vezi că, uite, treaba asta cu vedetele l luată super aiuria. Păi, exact. sunt adică exact. de Ce
0: sunt oameni până la urmă. Da. urme. Și sunt
1: oameni atât de fain și atât de natural și atât de, de diferit față de cum, nu știu, percepe lumea sau îi da. vede în mediul online sau cumva toată treaba asta cu online e o superficialitate pe care noi, nu s- eu decid ce postez în online. Și ne
0: să pun o etichetă online.
1: A, da, categoric. Și uite, apropo de familia creată de Mitiki, uh, tot așa a început și proiectul Behind Beauty. Am un motto la care țin foarte tare și anume că oamenii creează oameni. Foarte frumos. Și cumva doar așa poți să evoluezi și doar așa putem să creăm ceva împreună prin oameni. Nu poți să faci nimic de unul singur. Poți să faci, da, dar nu poți să crești. Și nu Dar poți ești limitat să... până la urmă. Da.
0: Și, cum spuneam, familia până la urmă nu e cea mai important. Sprijin. Dacă ai și sprijin din partea familiei, da. Cu atât mai mult ești Cred că cristianat. e cel mai
1: important sprijin, pentru că, dacă-ți aduci aminte, Daniela Flavia ne explica, ne spunea seara într-un podcast, că fiul ei a întrebat-o la un moment dat: Dacă mama mea nu mă iubește așa cum sunt, da. ce pretenții să am de la altcineva? Păi exact așa e. Știi, și cumva, tot spiciul ei m-a întors așa foarte mult înspre mine și mi-am dat seama că nu că bine cuvântat, adică chiar mă iubește Dumnezeu. Ei, nu știu, câteodată, efectiv am impresia că am un Dumnezeu al meu care mă iubește aparte și într-un mod special. Da. Ei, da, m-a, m-a emoționat foarte tare ceea ce mi-a spus și chiar îmi dau seama că sunt foarte cuvântată din punctul ăsta de vedere.
0: Da, de multe ori apreciem toate lucrurile care ni se întâmplă, poate mai târziu decât nu le vedem. ar trebui. De fapt nu, nu, le, ve- vedem. nu le vedem suntem, pe moment nu. atunci.
1: Suntem prea prinsi, suntem așa... Într-o fugă
0: continuă acum acel. puțin. Să facem, să
1: dregem, să creștem, da. să evoluăm, să mișcăm, să... Știi, și uităm, mi-am dat seama, eu am uitat foarte mult timp și știu asta despre mine și e un lucru pe care îl, l-am conștientizat super bine, pe tot, pe, de foarte multe ori pe parcursul meu am uitat simplitatea, am uitat esența de a fi cumva, îmi doream un proiect luptam enorm de tare să realizez visul respectiv și proiectul și nu stăteam să mă bucur. Eram direct înainte să termine proiectul ăla, o treceam la următorul și da. tot așa. Da, tențele seama,
0: perfecte la treaba asta, pentru că și eu pătent da, de Exact, și inclusiv podcastul ăsta am stat, pot să zic un an de zile să mă gândesc să-l fac sau să nu mi-a trebuit mult timp să mă gândesc am, sunt în stare să sunt în fața camerei sau nu sunt în stare pentru că noi știm că nu e ușor să vorbești în fața unui nu. public și în fața unei camere până la urmă Iar dacă ne mai bâlbâim, asta e, nu suntem Ei, profeziunii, suntem nu suntem oameni, oameni de televiziune, noi suntem oameni. Nu, suntem oameni. <laughs> și ce facem, facem din plăcere. Adică eu, cel puțin eu așa o văd. Nu mă plătește nimeni, hai mă, du-te și fă că trebuie să-l faci. Nu, acum l-am simțit. Păi, toate și... se întâmplă la momentul respectiv. Le
1: simt, chiar simt. Cum ai mai făcut și tu
0: cu proiectul BHP, până la urmă? Că mă gândesc că nu le-ai făcut de pe zi pe altă. Nu.
1: A fost. O... E o chestie care se tot repeta în gândul meu, în mintea mea. Simțeam nevoia să fac ceva pentru femei, să ofer ceva femeilor. La un moment dat al vieții mele, eu mi-am promis mie că dacă depășesc și trec o anumită perioadă din viața mea mai sensibilă, am să crez ceva pentru femei. Mai mult decât crezi deja în salon și mai mult decât creez în domeniul beauty și cumva a fost așa un gând care se te repeta, se te-a au apărut frici, au apărut temeri, nesiguranțe, cum o să fie, pe urma au apărut din jurul meu, a, păi Baia Mare e oraș mic, o să fie greu, de unde adune atâta femei, cum faci? Păi uite, pentru mine evenimentul ăsta a fost o dovadă că se poate, adică o fi Baia Mare, oraș mic, băi, dar suntem tari. Sunt, eu, cel puțin după acest eveniment, sunt super mândră de femeile din Baia Mare. E, e sunt incredibil de mândră și noi avem femei foarte faine. Că îi trebuie scoase în față. Da. Că îi de unde și avem femei faine, avem femei care efectiv emană frumusețe, pe lângă faptul că cumva vorbesc frumos, se mană frumos, se comportă frumos, trăiesc frumos, ele sunt de o și aici nu mă refer estetic, mă refer așa ca și viață. Și a fost un uh, proiect la care m-am tot gândit și m-am tot gândit și na, mai apăreau așa drăcușorii din stânga și din dreapta, nu-i moment, nu faci, e, pe, na, dacă nu se vând bilete de unde îl plătești. Știi știu că Mircea Bra vă spune la începutul filmului, acest film a fost realizat cu ajutorul Dumnezeu. Da, no. exact. Vă spun sincer, acest eveniment a fost realizat exact cu ajutorul Dumnezeu. Că nu știu cum, Doamne, am reușit să creez atât de magic și să fie atât de frumos. Din, deci, din primul telefon pe care l-am dat a fost la sală. Și cel care se e aici la sală, mi-e prieten, și l-am zis, băi, uite ce vreau să fac, băi, fată, știi? Băi, ești sigură, dar de unde a atâtea femei, știi? Și am bă, Doamne, iertă-mă din câte femei sunt în baia mare, convinsă că cine trebuie să vină, va veni. Și așa, știi, cu, din pas în pas. Am luat totul din pas în pas, n-am mai făcut asta niciodată. Nu aveam nicio treabă cu organizare de evenimente, nimic. Adică am luat-o așa, băi, ce trebuie să am nevoie de sală, de dată, de oră, clar. Astea, da, cumva, cu astea sunt Și pe urmă am nevoie de un prezentator și era, na, pentru mine era clar categoric, absolut, fără-ndoială Cosmina. Nu, da. Nu există. Așa, așa am început. Ce mai am nevoie asta? Păi uite, hai să sun, hai să fac. Și cumva le-am învățat pe toate din mers. Nu... Da, și
0: pe mine, când m-ai sunat, am rămas așa un pic surprins. Adică, mă, stai totuși, adică vrei să vin eu de la Făgăraș, adică nu ai oameni din Baia Mare, totuși, Baia Mare, ai oameni aici. Dar cred că în spate... E vorba de familie. Ah, exact, ce vorbeam. Da, exact. la urme, vrem, nu vrem să dăm familia de la feric. Nu da, ne mai putem ascunde. E, mi-am dorit
1: foarte tare să implic oameni în proiectul ăsta în primul an, să fie oameni care mie îmi sunt aproape. Cumva oameni în care care cunosc, în care pot să-mi las toată încrederea, oameni care cu siguranță avem în Baia Mare, avem profesioniști foarte buni, dar e o chestie de familie, știi, mi-am da. dorit să fie o chestie de suflet, de oameni aproape, de să fie un pic mai mult decât un eveniment, îl facem, îl dregem, chemăm, nu, am vrut să, fiu, să se simtă emoția pusă în evenimentul ăsta pentru că efectiv mi-am pus tot sufletul în el.
0: s au văzut. Da, s-a asta bucură foarte văzut dedicare tare. și profesionalism. Până la urmă, urme, totul cum a arătat și cum a fost aranjat, absolut totul și de la primire, de la oameni. Mi s-a părut, ți-am zis, pentru prima ediție nu poți să vrei mai mult. Hai da? mie, mi se pare că pentru prima ediție este ieșit vis. bine, deci foarte o... bine, am fost la N evenimente până la anii ăștia, am organizat evenimente și te înțeleg perfect când ai zis cum trebuie să o iau ca, pas cu pas. Eu tocmai acum am, sunt în organizarea un, un, unui eveniment care e destul de mare pentru țara Făgărașului. Am făcut, am trecut o ediție, a ieșit bine, lumea îl vrea iară. Și am zis, mă, Trebuie să-l facem. Trebuie să-l facem, dar nu mai fac la costurile de an trecut. Pentru că eu știu cum mi se scos bani din buzunar ca să acoperi toate costurile. Și nu e ușor. Am întâmpinat problema acum de curând. Cu sala și formația. Pentru că vorbim de un bal al portului popular, care fără formație de muzică no, populară nu ai cum. ce face. Și trebuie măcar formația principală. Și a trebuit, vorbeam cu cel de la sală. Puțin data aia, dar stai să văd dacă poate formația. Nu poate formația, hai să alegem altă data. Ai data liberă, ai sala liberă. Eram două zile numai în telefon am fost. Până la urmă s-au așezat lucrurile. Când am crezut mai puțin, am zis, no, lasă că e bine. Da-i. Dar acum... Am sală, am formație de noi de acum, mă gândesc. Ce artiști chemăm, ce ansambluri de dansuri, ce tombule, ce premii, astea deja sunt de detalii care nici nu fac probleme că nu, nu, le, nu le rezolv.
1: Pe le așa pe rând, din da. că nu ai cum altfel. Nu. nu. Și... Foarte multe idei, bine, eu aveam, am, un, am o Biblia mea, așa o și numesc, am o agenda care se numește Biblia mea, așa mi-am denumit-o eu, în care îmi scriu toate ideile care îmi trec prin cap. Ori ce îmi trece prin cap, n legătură care ca, nu contează cu ce are legătură. Da. Orice îmi trece prin cap, trec acolo, orice idee. Și cumva am tot răsfăit agenda aia pe care am denumit-o Biblia mea și cumva tot caut, 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 caut ideea, ap, și asta o să fac și asta vreau, și asta o să ca, hai să vă să rezolva asta.
0: Da, noi vrem multe, dar din păcate, timpul da. trebuie să-l luăm pas cu pas de multe ori, pentru că timpul e limitat acum, și suntem oameni și decât să clacăm.
1: Nu le luăm, mai așa bine în categorii.
0: Adică și
1: am învățat să lăsăm timp să am, am învățat să las timp nu știu, să creez, să mă bucur să savurez, să las timp și apoi să trec mai departe
0: da, înainte important. nu
1: se întâmpla asta, înainte făceam nu terminam un proiect deja gândeam altul, nu, niciodată nu mi-am dat voie să vă bucur, cumva mi-era frică că, na, cumva dacă mă bucur nu știu, se poate întâmpla ceva sau cine știe ce ce am avut
0: Tențele și tot timpul eram
1: next, așa pe o, efectiv, ca un da, hoster în așa cușa așa am
0: fost și eu până anul trecut nu terminam unul, mă gândeam la următorul, hai să fiu implicat în mai multe sunt proiecte care îmi și plac și acolo aș da 100%. la mă, dar câteodată zici vine cineva, te bate pe stai oprește-te că tu clachezi și anul ăsta am avut o săptămână în care n-am vrut să răspund la propriu. Lumea au crezut că am plecat undeva, Sunt <laughs> a întâmplat ceva cu mine. N-am vrut să răspund o săptămână la telefon. Eram în făgăraș. Îmi sunam prietenii, hai la o cafea. Nu vroiam să vorbesc cu niciun client, cu niciun colaborator, cu nimic. Am vrut săptămâna asta, vreau liniște.
1: Păi acolo, acolo te duce...
0: Pentru că nu poți. Ești oameni, n-ai nu ai limite. Ai primit mesaje la modul în care Adi, nu-i, nu-i normal tu să nu răspunzi la mesaje. <laughs> Și le răspundem după trei zile pe WhatsApp.
1: E La mine asta e normalitate. Nu se sperie nimeni dacă nu răspund. Eu le-am zis,
0: oamenilor, clachez Dacă mm-hmm. eu îmi făceam pauza asta forțată oarecum, nu, nu știu unde. Cred că ajungeam la spital, sincer. La păi, ce presiune a fost pe mine. Duci, la ce presiune a fost. Pentru că Câteodată trebuie să ne oprim. La mine a fost și perioadă. Nunți, feric, după feric, în festival, după festivalul la dințe foto, alte evenimente, și am ajuns la jumătatea lui august în care am zis, bă, stop, că e o pic. Și dacă nici medicamentele nu să iau vitamine și niciun efect, ziceai că iau jele, un nici nicio treabă.
1: Păi știi cum e, dacă nu te prești tu te oprește viața. Da. Că cumva am învățat în ultima perioadă că corpul ăsta susține foarte multe și pe lângă faptul că ne susține foarte tare, ne dă semnale, ne, dar nu vrem să-l ascultăm. Nu, păi nu odată am lucrat, nu știu, slăbită, bolnavă, perfuzii, nu odată. Și mi-am mă cât de tân- așa să fiu, încât să nu stau să-mi ascult corpul, să văd păi, ce nevoie are, am mâncat azi, am băut apă, na, cumva cafeaua era acolo la ordinea zilei, dar nevoile alea esențiale, mâncare, apă, odihnă, 5 minute, abia acum am învățat să-l ascult și cumva să-mi dau timp să văd ce nevoie are, cum funcționează, că până acum eram așa, efectiv un robot care mergea la lung. Dar cu toate că și vezi tu că treaba asta cu... Pornitul din proiect în proiect, la mine știu că e vorba despre foame de evoluție, că o simt și cumva pot să recunosc eu pentru mine treaba asta, dar știu că e foarte important să găsesc un echilibru aici, e să încerc să, să, să găsesc un echilibru între a face enorm de mult și a vrea să evoluez constant și a mă bucura. C- da. cumva dacă transform foamea asta de evoluție în ceva benefic mie și nu tot fac la lung așa până cedez, chiar cred că de fapt e un avantaj nu e un da, dezavantaj da,
0: tu cu foamea asta de evoluție o simt și eu, o zic sincer pentru că am ajuns într-un punct în care fac evenimente, nu-ți botezuri că până la urmă un meiu eu... asta fac de peste 10 ani dar uh, simt uh, momentul în care mă parcă nu mă mai regăsesc și decât să fac ceva în care nu mă mai regăsesc, mai bine mă retrag ușor și fac altceva și tocmai pentru aia am început și acum trei ani, știi bine, proiectul cu Acasă la Origini, care e vis. mă gândesc, îți place, că toată lumea mi-a zis că e foarte fain, asta și Uh, mulțumire de brigoare lui Andrei cu a avut încredere în mine cea, care a creat comunitatea la Bluzyman care e o comunitate fantastică și crește de la zi la zi, nu tot stau și vorbesc cu Andrei și nu ne dăm seama
1: De cât de tare și de frumos Da trebuie. și
0: suntem acum într-un punct în care toate proiectele, cumva, să le unească sub o singură parte de media și suntem în căutări. Mă, ne trebuie omul ăla, ne trebuie sponsoria că fără sponsor nu poți face. Sunt costuri care nimeni nu știe cât implică un astfel de proiect și vrem. Am început de la o ședință foto. A, ah, ce facem? Ne ce să fotografim costumea populară? Ce mișto. Mă, duc, facem o ședință, foto. Într-un sat. Am făcut-o pe două, am făcut-o pe trei, dar la cincea știință o făceam. Bă, da, noi facem cercetare, de fapt.
1: Adică trebuie de, să de, mai fapt mult,
0: da. de fapt, noi nu făceam partea, hai să fotografiem costume populare. Noi, prin detaliile care le scoteam și absolut tot la suprafață, noi, de fapt, ne-am dat seama că noi facem o cercetare care în, în spate nu s mai făcut de 50-60 de ani. Și cercetarea în facultăți se face, dar știm cum e, se face. Se face așa, știi? Termenia ea fie cu altiță șurs de nu știu de care fustă de care și aia e mă dar nu știi poveste din spatele hainelor acelea tocmai asta vreau să fac și prin podcast să scot poveștile la oamenilor în față cum ziceam de la început te cunoaște, te cunoaște băia mare sunt convins dar poate sunt chestii care în spate nu te știe
1: Ah, s convinsă să știi că așa de-a lungul, adică cel puțin în ultimii doi ani am început, încercat să fiu destul de deschisă cu oamenii din comunitatea mea, adică pe Facebook, pe Instagram, oamenii. Încercam cumva să ajung din, nu știu, experiențele mele sau să încerc să transmit oamenilor, nu știu, cumva puțin din interiorul meu, deși, na, cumva, alții te pot judeca pentru asta, alții te pot susține, alții se regăsesc cu siguranță în povestea ta și atunci am ales să mă focusez doar pe cei care se regăsesc în povestea mea ceilalți nu, cumva pentru mine nu contează faptul că, a, nu știu, te blamesc că nu știu, mi-ai spus povestea ta în online sau... Da. Nu, mă focosesc pe oamenii care se regăsesc pentru că eu la un moment dat, nu știu, aveam niște gânduri și niște lucruri care cumva m-au derutat și m-au... Efectiv m-a devastat pe principiul că, bă, stai un pic, doar eu am problema asta. Adică nu auzim pe nimeni să se plângă, nu auzeam pe nimeni să, adică știam o prietenă, două, dar nu știam femei care să vorbească despre problemele prin care treceam eu. Și atunci mi se părea, bă, ești defectă eu? Știi, doar eu trec printr-o, nu știu, un burnout, de exemplu.
0: Da, mulți poate trec prin el și nu recunosc.
1: Și nu vorbesc, știi? Și, și nu vorbesc. Mi se pare foarte important să vorbim despre asta. Ok, nu, nu, face, nu vrei să o faci public, nu, nu are legătură, Vorbești cu oamenii din jurul tău. Și să știi că eu până la un moment dat al vieții mele am tras foarte tare să am o viață perfectă. Adică am trăit așa că totul e perfect, am viața perfectă, job, familie, tot ce trebuie, cumva mă comportam și încercam să fac să pară că totul i minunat, nu eram tristă, nu aveam probleme, nu discutam problemele mele cu nimeni, nu era, nu mă deschideam în fața oamenilor, era așa, e, până vine viața și te lovește, știi? Și pe stai să te întrebi așa, bă, da, nu știu, doar eu am probleme, știi? Că, na, dacă tu nu te deschizi în fața oamenilor, nici nu fac cu tine.
0: Nimeni nu o să vină să te tragă de mână că, mă, no. ci cu tine, până la urmă, nu ești ok, nu ești A, ok. Și atât okay, cât eu... ești,
1: învățat să afișezi că ești bine Cine, da? doamne? Totul că... meu
0: se să crede, oh, la e bine, nu nicio problemă.
1: Că în dezavantajul meu am învățat destul de bine să adopt fața asta de poker face, știi? Da. Și cumva mergeam la muncă, eram în omul de muncă, e acasă, e altceva, sau, știi? Da. Și stai și te gândești. Și atunci am zis că, nu e ok, adică cumva câte am, nu știu, 5.000 de fete am avut atunci, păi hai să le vorbesc cu lor. Așa, nu contează că... Uh-huh. Nu contează nimic ce vine negativ înspre ce am scris acolo. Îmi place foarte tare să scriu și îmi place să le transmit. Și pentru mine chiar n-a contat ce o să spună, nu știu, oricine altcineva. M-am focusat strict pe faptul că aș putea să ajut o femeie să nu se simtă singură, să nu creadă că doar ea trece prin ceva anume. Și am primit enorm de multe mesaje cumva că au ajuns textele mele la ele, că le-au atins, că trec prin aceeași chestie, că se regăsesc. Și pentru mine asta e foarte important.
0: Da. Oarecum, adică până la urmă noi prin tot ce facem am vrea să ne și aprecieză lumea și oarecum să ne se întoarcă cumva și de multe ori poate nu știm cum să le primim.
1: Asta categoric. Nu știm. Păi nu nu doar că nu știm cum să primim aprecierile, doar că gândește că sunt femei cărora le spui... Ești frumoasă. Și aia, lasă-mă, ce e frumoasă. Nu vezi că azi nu-mi stă bine părul, exact. ochii, sprâncenele. Da. Știi? Cumva asta de vine așa din o, dintr-o din nu mai ar conta. Deci chiar sunt femei care neagă faptul că da, sunt nu știm, nu știm să reacționăm la complimente, la frumos, la Eu de exemplu nu știu să reacționez la cadouri. Deci dacă îmi faci un cadou, nu știu cum să ți explic. Nu am momente în care am impresia că sunt cel mai proastă. Când primesc un cadou și, băi, mă duc acasă și mă bă, dar m-am făcut de toată gena, adică, nu știu, am avut o reacție nasoală sau... Îi, mă blochez. Nu știu să... Da. Îmi, iubesc să ofer cadouri, iubesc la, și să primesc categorii, dar nu știu să mă comport. Când primesc cadouri, tu știu ce să zic, ce să fac. E, e foarte ciudat. Ceea ce ar trebui să fie o normalitate să... Da. Să învățăm să primim complimente, cadouri, ajutor, susținere... <coughs> apreciere.
0: Da, e foarte important.
1: Dar nu știm, na, nu, n-am fost învățat să știm asta. Nu ne-a învățat nimeni.
0: Ce sfaturi avea pentru tineri care vin din urmă?
1: Să știi că aici e așa o discuție destul de complexă. Cumva îmi doresc foarte tare să, nu știu, să fac ceva, să susțin uh, tinerele sau tineretul care vine din urmă. Am câteva planuri și am câteva idei în uh, partea asta singurul sfat cumva așa autentic și unic pe care aș putea să l ofer, e să-și urmeze sufletul și visurile, că, nu știu, cumva putem să fim atrași de tot felul de, nu știu, stereotipuri din jurul nostru, de bani, de faimă, de meserii, de, știi, și de fapt, uită, uită să se uite acolo în și tot timpul, de, mă, aici vorbesc despre fete, știi, cumva, întâlnești și știu foarte multe fete care caută perfecțiunea aia pe care o văd în online, știi, caută să arate într-un anumit fel, da. să fie, să, ara, să exprime, să cumva nu, nu se uită spre ele cum sunt ele, știi, nu și găsesc un rost al lor că, e ok am idoli și eu personal uh, apreciez, apreciez alte femei nu doar că apreciez, mi-ar plăcea să ajung unde au ajuns alte femei, dar le iau ca și pe un exemplu nu le iau ca și așa, pe o ambiție de a fi cu ele sau de a arăta cum măsiele, că asta mi se pare cel mai grav în ceea ce privește fetele, cumva că își doresc să arate cum arată altele. Și, mi se pare că la câtă informații avem în ziua de azi în jurul nostru, păi frate, suntem la un click distanță de orice. Exact.
0: Și nu știm să profităm nu. de acel click.
1: Asta e problema cumva, nu știm să, efectiv nu știm să folosim Google la adevărata lui capacitate.
0: Da. Și nu doar Google, până la urmă inclusiv rețelele de socializare, pentru că acolo găsim și exemple bune, dar și, din păcate, ff, da. sunt, din păcate, cel mai multe sunt proaste. Și că tot făceai referire la, la social media, oarecum lucrând în, în domeniul ăsta și fiind cu tine implicat în săptămâna. Mădea am cunoscut în persoane și pe unele sunt, ai putea să le urmărești, dar pe unele exclus total, pentru că sunt exemple care, pentru tinere, cel puțin, vorba da, aia, da. cum ziceau ai noștri, mă, ți-aș lua calculatorul o săptămână, <laughs> nu mai ai voie și câteodată pauza aia ar fi bună.
1: da vezi că exact asta mi se pare că lipsește, strictețea pe care noi am avut-o acasă. Da. Păi da, nu știu, eu cel puțin, nu știu, nu-mi permis să-i comentez mamei sau tatălui meu, adică... Nu există, nu știu, urât, vorbit urât, comentat, vorbit la pertu, adică, da, părinții mei, nu, ni s-a impus un respect. Indiferent de cum sunt părinții noștri, adică, ți s-a impus un respect sau să saluți când intri, să saluți când ieși,
0: să fii civilizat, asta să ia de. Da, bun doar că, simț, că ce vine din spate. urma urmei și părerea mea că părinții ar trebui asta. Practic 7 ani de acasă.
1: Da, dar știi cum e, după ce 7 ani de acasă te lovești de anturaj. Da. Că și și cumva... acolo ar
0: trebui părinții să îl controleze mai mult. Pentru că și eu pot să zic că am fost destul de libertină. Adică în ideea în care ai mei, când eram în perioada liceului, ai mei plăcase de re- deja în Italia la muncă. Și am rămas cu soarea lui mama, dar pentru aia am avut în jurul meu care la noi, cel puțin de la noi din zone acolo, au plecat foarte mulți în perioada aia 2000-2005 mulți plecau în străinătate pentru că nu ți permite pur și simplu. Nu
1: aveai cum. Era foarte Acum, greu.
0: Acum, eu, după cum văd România la ora actuală, mă, e bine.
1: Păi e foarte bine. Deci adică... cred că e cea
0: mai bună perioadă care a avut-o România vreodată. Adică, mă, foarte ajungi bună. să-ți permiți orice și găsești orice.
1: Știi cum ei ajungi să-ți permiți orice și să găsești orice și să faci orice... Dacă vrei.
0: Da, așa, așa e mai gând, important. suntem, știi cum, a, suntem atât de... Suntem campion cam pe mondial la plâns. Da. Păi,
1: <laughs> da, dacă miști ceva și dai din coate, se poate, adică nu-i, știi cum, e, nu-i greu, nu-i... Nici, și nici în străinătate nu scăni nici cu colaci în coadă, sincer. Nu, a fost și eu
0: la mei și nu le-am e... și spus, mă, banii ăștia, fără supărarea, și asta era în 2011, când începeam să fac fotografii și ne am zis, mă, fără supărarea, banii România?
1: Dacă, vrei, Dacă
0: vreau să-i fac, îi fac în România. sunt de acord. Și revenind la cum spuneam, eu cum am rămas cu soarele mama, aveam exemplu în jurul meu, prieten care era aceeași chestie și s-a de altele, droguri, cluburi, bătăi, tot felul de genuri, până la urmă unui la legi.
1: Da, ți-l alegi, dar știi cum e în momentul în care, nu știu, probabil vii dintr-o familie în care te simți singur sau un copil singur da. sau un copil na, exclus, nu neapărat spus exclus, dar așa, știi cum e, părinții noștri nu au avut timp să stea cu noi, adică venim, noi venim din generații în care părinții noștri au muncit maxim de tare. Eu mi-aduc aminte de mama mea, adică când l-a născut pe frate meu a stat două, trei luni pe maternitate și s-a întors la muncă, n nu aveau posibilitatea de a, sta, de a sta cu noi și nu aveau confortul de a crește copiii păi, ne trimiteau la bunici, la grădiniță, la școală, la... Nu era... Nu aveau timp să, să, să ne ofere atenția pe care tinerii din ziua de azi o primesc, Cum mi se pare că tinerii din ziua de azi, pentru părinților, pe păi, sunt un fel de trofeu. Totul se învârte în jurul copiilor. Și eu cred că aici e de fapt problema. Da. Li se oferă prea mult. Prea mult. Prea mult răsfăț, prea mult cumva...
0: Da, că am, am observat și tot așa... În... În jurul meu oameni care zic, i-au auz că se plâng pe parte părinții, mă, muncesc de numai numai, nu mi banii, dar totuși în același timp îi cumperi ultimul tip de telefon la copil de clasa A5-A6 și nu mi se pre prenormal. Când noi știm acum cât e și ne câștigăm banii și știm cât muncim ca să ne luăm un telefon până la urma urmei, și nu ți telefon, a, mi-a luat marca aia că vai de mine să fiu fiță, nu, poate noi avem nevoie de telefon, dar la un copil de clasa a 5, a 6, la ce trebuie ultimul model de telefon?
1: Păi nu, pă, știi cum e, că au și că colegii, au colegii, că, e, păi moda, eu, că zic, eu zic că
0: de aici plecat totul de acasă, până și părinții, adică...
1: Da, asta așa e, că-i, na, cumva... Așa le înveți atunci, obișnuiți să ai de toate da. și să facă de toate. Și uite, am un exemplu de familie în viața mea cu trei copii care și au, au o situație financiară extrem de bună, foarte bine. Ei, copiii ăia lucrează la afacerea lor, copiii ăia lucrează, se implică, efectiv servesc. Deci, pentru mine sunt un exemplu prin simplu fapt că au păstrat omenia și respectul banului. Păi, îți dorești telefonul ăsta? Vara asta vii și lucrezi.
0: Da. Deci, mie de Am aici, exemple din SSU, De aici se nasc
1: valorile, de aici, efectiv, de aici, îi dai copilului e o bază să aprecieze ceva, să aprecieze banul. Că nu, uite, to- asta e problema, că uităm să apreciăm și dacă noi, da. oameni mari, și cumva încercând oarecum mai conștienți, <coughs> uităm să apreciăm, vezi păi, ce să mai spunem de ei.
0: Da, într-adevăr. Dar pentru tinerii liceni acum. Ce sfat ei, leida, până la urmă. Să, ca o concluzie la tot ce am discutat până acum, ce.
1: Să termine liceul și să stea ei cu ei, așa, să stea, se gândească foarte bine, păi, ce vreau să fac, ce vreau să fac în, în viață? nu știu. Și nu ce vreau să fac ca și meserie a, uite, se poartă să fiu, nu știu, medic, terapeut, nu știu ce. Ce îmi place mie să fac? Nu știu, care e pasiunea mea cea mai mare ce îmi place, ce-mi face plăcere să fac ei și din pasiunea aia să faci cumva și să încerci să-ți creezi un stil de viață și un job. E, mi se pare cel mai fantastic lucru. Am zile în care lucrez enorm de mult în salon, de atât de mare satisfacție încât eu nu simt oboseala aia de nu mai pot. Am la categorică som și am momente în care nu mai pot. Dar mă încarc atât de tare. Uite cum a fost acum cu evenimentul. Nu, nu, nu simte puizarea. Toată lumea mă întreabă dacă ești terminată, ești obosită. Ești... Nu. Că a fost prea mult suflet pus.
0: Asta i-aș sfătui. Da, unde punem suflet în da. proiectele la care, la care se lucrăm. Simte. Se simte. și nu mă simți. Cum zicea și tu, oboseala. Nu. Și
1: exact asta i-aș sfătui. Din pasiunea lor să-și creeze o carieră. Da. Să nu se lasă, să-și urmeze fiecare vis și să, să-și aducă pasiunea în prim plan și pasiunea lor să fie prioritară.
0: Suntem pe același, pe același gând, pentru că și asta le zic multora din, din jurul meu. Dacă ai o pasiune urmează-ți-o și dacă ajungi să din pasiunea aia să faci job și să câștigi din ea o să fii fericit. Adică, până la urmă, urmei
1: mi se pare și ușor. Fericire e
0: cheia succesului. Da. Mie îmi place. Mie-mi place de, m- am moto-ul asta după care m-am ghidat oarecum în viață. Atât, fericire e cheia succesului. Atât timp cât faci ceea ce îți place, nu simți că o să mă încești.
1: Uite, vezi, pentru mine libertatea e cheia succesului. Să mă simt liberă, să pot să înfloresc, să creez, să, cumva astea mi-aduc împlinire și fericire, și da, să simt libertate. Mi-am dat seama în ultimii ani că pentru mine libertatea de a fi foarte importantă. Să fiu, să fiu l- l- liberă în sensul să nu știu, să n-am un program fix, să nu fiu închis într-un birou, să nu fac compromisuri. Acum toți facem compromisuri, că asta e viața. La, da. ne lovim de asta, dar să nu să nu-mi transform viața așa și să-mi ofer mie libertatea de a decide nu știu cum și ce îmi doresc cel mai mult sau să-mi ofer libertatea de a învăța, de a greși, de a eșua. De a evolua, cumva să, să nu mă las prinsă și să nu mă las trasă. Și asta ăsta ar fi, iarăși, un sfat pe care l-aș oferi. Să, să vă creați o libertatea voastră. Că, până la urmă, noi ne punem cele mai mari piedici. Sunt oameni în viața noastră care ne pun piedici, nu știu, auzi de la. Eu așa am auzit și eu, frizerii mor de foame. Nu știu că dacă n-ai școală, n-ai nimic. Că... Le-am auzit și le-am auzit de la oameni apropiați, foarte apropiați mie. Sau că nu sunt făcută pentru meseria asta, am auzit foarte mult. Sau că, nu știu, mi s-ar potrivi orice altă meserie, sau că... Dar nu știu, am avut o țintă clară, am știut, păi eu asta vreau să fac, nu? Dacă vine un om și își dă cu părerea că, băi, da, frizerii mor de foame, păi nu. Probabil că nu zic nu. Dar hai să văd ce pot să fac. Da. Că... Cumva sunt oameni în jurul nostru, oricare ne încurajează, oricare ne descurajează. Eu cred că acolo în partea cu cei care ne descurajează ar trebui să, să primim ce vine de la ei, cumva să le primim gândurile și să le primim părerile, că până la urmă e super bine ca orice critică primită să stai să o analizezi. Că poate acolo există un pic de adevăr în ea, dar să nu te lași descurajat. Cumva tu simți, dacă tu stai cu tine corpul, cu mintea, cu sufletul tău, tu simți ce bine pentru tine.
0: Ce frumos ai spus?
1: Ei, nu mai contează nimic din jur.
0: Da, da, ai dreptate. Până la urmă, tot e, depinde de noi ce vrem să facem. Și Aia te și poartă viața, Adi, da. să știi
1: că din momentul în care pornești pe un drum și îți dorești ceva cu adevărat, nimic nu e întâmplător. Și eu chiar cred că toți am venit cu misiuni și cu menire în lumea asta, și cred în asta foarte tare. Și dacă tu te aliniezi un pic cu menirea asta, pe toate vin înspre tine, adică lucrurile ți-ți date se întâmple. Și eu mă gândesc așa la evoluția mea, fiecare pas pe care l-am făcut, oamenii pe care i-am cunoscut, efectiv fiecare punct care m-a urcat, ca să zic așa, încotreaptă, a fost prin oameni. Oameni veniți în viața mea.
0: Da, cum ziceam la început. Bără oameni. Nu nu se poate nimic. Oamenii
1: creează oameni. Exact așa
0: e. Alexandra, mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația de a fi în primul podcast care l-am pornit cu greu și mulțumim pe această cale și gazelor noastre, Hotăr Romanița de aici, din Baia Mare. Le mulțumesc și
1: eu enorm de mult pentru toată susținerea oferită. Și pentru
0: că ne-au lăsat să facem în în sala lor. Mulțumesc încă o dată că ca ai venit și până data viitoare nu uita să dați un like, un subscribe, un share să afle și prietenii și vă dorim numai bine.
1: Și nu uitați să aveți încredere în toate visurile voastre. Adis mulțumesc mult și mult succes pentru noi pornit.
0: Și eu. Mulțumesc.